0: Olá, esse é o Geni Papo, um podcast sobre ciência, tecnologia e engenharia de alimentos. E eu sou Thaís Brandão, professora do curso de Engenharia de Alimentos na Universidade Estadual de Feira de Santana, UFS, na Bahia. Estamos na nossa segunda temporada, onde falaremos sobre experiências profissionais para os engenheiros de alimentos. No episódio de hoje, vamos bater um papo com Paulo Santos Júnior, Engenheiro de Alimentos, egresso da Uefes.
1: Olá, Paulo. Olá, Thaís. Queria agradecer o convite e dizer que estou muito feliz em poder participar desse projeto. Eu já aproveito para parabenizar os idealizadores pela excelente iniciativa.
0: Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui contigo. E hoje também teremos a companhia de Ilana Santos, que é graduanda em Engenharia de Alimentos e membro aqui da nossa equipe de NIPA. Olá, Pró-Tais. Olá, Paulo. Olá, Ilana. Bom, Paulo, nosso papo aqui hoje é sobre a sua experiência profissional. Né? Então, eu sei que a gente vai falar um pouco dessa experiência mais para frente, mas para a gente poder iniciar o nosso bate-papo, eu queria saber um pouco de você, quem era o Paulo na universidade, né, como era o estudante?
1: Ah, legal, Thaís. É uma pergunta, é uma pergunta fantástica, porque, assim, é, eu como profissional, eu fui uma soma de experiências que eu tive na faculdade, obviamente, né, então, a faculdade, ela tem, é, principalmente a UFES, né, uma cadeia de ensino, pesquisa e extensão muito forte, e eu, graças né a Deus, assim a oportunidade que eu tive de vivenciar, eu consegui é, aproveitar um pouco de cada um desses desses pilares. né Então, contato frequente com, com os colegas, com a aula, projetos. A gente teve a oportunidade aí de vivenciar algumas dificuldades no início do curso. Eu acho que isso foi bastante desafiador para nós, como estudantes, mas também nos ajudou né a, for, a forjar o profissional que somos hoje pesquisa também, a gente participou do projeto, acho que é o primeiro projeto de gerir de alimentos aprovado pela FAPESB, né, eu tive a oportunidade de trabalhar junto com a Vanessa Birne, microbiologia e extensão, né, fui representante de diretório acadêmico, a semana de gerir de alimentos, usei muito a quadra de esportes aí, enfim, eu acho que eu vivenciei é, a faculdade em toda a sua amplitude, isso foi bem rico para mim.
0: Ah, com certeza isso contribui bastante para o currículo né, do, do profissional que vai se formar. E o que eu costumo falar muito para os meus estudantes é que a universidade é a oportunidade que eles têm de construir o currículo e buscar essas atividades extras, com certeza isso valoriza esse profissional né, e contribui para, para esse crescimento. E fala um pouquinho para gente dessa experiência sua os desafios, na verdade, que você enfrentou ao sair da universidade, como foi essa primeira experiência sua na área e os desafios que encontrou?
1: É, eu me lembro muito bem, Thaís, dessa minha primeira experiência. Eu me formei final de 2005, em novembro de 2005. Acho que só quatro colegas que entraram comigo se formou né, na minha turma. Era A gente era a terceira turma do curso. A minha primeira experiência de estágio foi numa carcinicultura, né? uma empresa processadora de camarões é, que fica na fronteira entre a Bahia e Sergipe. E eu digo para você que foi assim um somatório né? de, de expectativas versus realidade. Foi um, uma experiência em que eu, de início né, fantástica a gente vê todo um processo, oportunidade de trabalhar, mas também muita frustração quando a gente sai do universo da faculdade com toda a expectativa de entrar num processo tudo rodando perfeito a gente percebe que a realidade é bem diferente bem desgastante então foi um foi um misto né de euforia né da expectativa de trabalhar na indústria mas eu digo para você assim que o meu estágio ele me trouxe a, um, a uma realidade da indústria que foi muito mais perto daquilo que eu encontrei posteriormente então eu tive uma frustração real de todas as dificuldades que eu vi que encontrar, que me fez repensar, né? Será que é isso que eu quero mesmo? Então, o estágio é a oportunidade da gente sentir se é o ramo que a gente quer, quer tomar. O custo de alimentos, ele tem uma amplitude muito, muito vasta, né? Você pode trabalhar na indústria, você pode empreender, você pode lecionar, você pode abrir consultorias. Eu, eu falo de vários colegas que eu tenho e todos estão muito bem trabalhando em áreas distintas. E a indústria é a que eu escolhi né e essa primeira primeira oportunidade me mostrou um pouco dessa realidade. Mas, como eu disse, né apesar de ter a minha frustração em cima do choque entre a realidade e a minha expectativa, me deu mais energia, porque eu vi que era um uma oportunidade da gente experimentar, da gente aprender e da gente deixar um pouco da gente também, né? Porque quando a gente vê uma empresa com tantas oportunidades, a gente sabe o quanto a gente pode somar para o time, né? Então foi nesse caminho que eu escolhi continuar na na indústria. Mas eu digo para você assim, foi bem desafiador e eu acho que o maior problema estava em mim, né? Na minha expectativa, não na indústria. Quando eu falo do desafio que eu enfrentei, foi o meu desafio próprio de sair de uma, de uma universidade onde a gente tem toda a, tutor, né, a tutoria dos professores, o um acompanhamento para o universo, onde é você e, e o mercado e os desafios. Foi fantástico em todos os sentidos, mas bem desafiador.
0: Acredito. Eu acho que a gente cria né, essa fantasia de que é tudo perfeito, ter esse choque de realidade, né? A necessidade do estágio, acho que está aí, nesse, nesse sentido, de mostrar para a gente o que, que a gente vai encontrar depois e o quão importante é a nossa profissão para aquela área. E, na, e quando você formou? O que, que aconteceu? Você seguiu essa mesma área do, do estágio ou você seguiu área diferente? É, a, apesar de ser na indústria, é a mesma linha de processo, não é continuou com esse choque ou foi algo mais prazeroso?
1: Aqui eu vou fazer um link entre a primeira pergunta, né? vou pular um pouco e já entrar na resposta. né? Assim, A minha primeira oportunidade, na verdade, a primeira sensação quando a gente se forma né? é de ansiedade. A gente fica né? querendo entrar, querendo mostrar serviço, a gente sabe o nosso potencial, a gente estuda muito, o curso é bem completo. A gente se sente preparado e com muito conteúdo. E a gente, enfim tem que só achar a empresa para a gente entrar e mostrar o que sabe. E aí, quem vai fazer esse link? né Então, aqui eu quero fazer uma observação que a minha primeira oportunidade, quem fez o link foi uma colega, né a Silvana, que trabalhava em uma empresa e por conta do meu projeto de pesquisa, né que era na área de microbiologia, e foi um desafio que ela estava na empresa que exportava suco e precisava implantar análises microbiológicas. Então, ela me convidou para trabalhar na área de qualidade, então o meu primeiro link de acesso foi justamente lá naquele, quem era Paulo como aluno, né, então eu imagino que eu tinha uma boa postura, que eu tinha boas notas, que eu tinha responsabilidade, porque eu, a gente não sabe quando a gente está dentro da faculdade, E isso eu só fui perceber depois, então é um ponto que eu queria deixar de atenção para quem está dentro da faculdade, é que o seu colega do seu lado, ele pode ser amanhã um liderado seu, ele pode ser o seu líder, ele pode ser o seu link para o seu primeiro emprego, como foi a Silvana, eu já mando um beijo aqui para ela, não trabalho mais diretamente com ela, é uma grande amiga, mas foi esse primeiro link. Então, Thaís, eu tive a oportunidade de trabalhar em três empresas maravilhosas, né? como eu falei, a primeira, a Companhia de frutos do Brasil, é uma empresa que exporta sucos, eu comecei trabalhando na qualidade, como supervisor de laboratório. Como eu falei, a gente implantou um laboratório de microbiologia, depois vim para laboratório de físico-químicas. Fui como coordenador de qualidade e meio ambiente. Trabalhei dois anos e meio, a gente implantou lá o HACCP. Depois eu tive um desafio, né, uma oportunidade de ir para Ambev, sair da Cajuba para entrar na Ambev, foi na sequência. Ambev, entrei como supervisor de envase. Então, perceba que a minha área mudou um pouco de qualidade para a área de produção, é, é, mesmo. Foi uma escolha minha, né? Porque, assim, quando eu saí da faculdade, meu pensamento era aprender. Então, o que eu disse é o que vinha pela frente eu vou fazer. Então, a Ambev foram, assim, quatro anos bem desafiadores de uma empresa gigante, de uma de uma senhora escola, mas que é, também, como eu falei lá do estágio, mexe muito com a gente, né? Porque ela é bem, bem, cobrando mesmo, bem forte, é intensa. Então, aí, nesse caso, foi foi meio que bem rápido, né? Eu fui supervisor de fase um ano e meio, fui staff de custo, fui staff de produtividade, é, tive a oportunidade de voltar para a qualidade como coordenador de assepsia. E aí, quando eu voltei para a qualidade, minha intenção já era uma nova ascensão. E aí foi a oportunidade que eu tive na J. Macedo, Lógico, com a melhoria né, de salário, com cargo já de coordenação de qualidade lá. E eu entrei assim, né, na J Macedo, eu comecei como coordenador de qualidade no Moinho de Salvador, é, assumi a coordenação de qualidade corporativa, fui facilitador de um projeto de, nacional né, de gestão de segurança do trabalho e meio ambiente. Participei de um projeto, de um programa de excelência e agora, né, com a nova configuração da J. e Unidade de negócio estou de volta à coordenação de qualidade do Moinho. O que, que eu quero dizer com essa trajetória? Né? Por que, que eu estou contando isso aqui? Porque eu, como engenheiro de alimentos, atuei na área de produção, atuei na, dentro de um laboratório de microbiologia, físico química olhando o custo, como staff de custo, mas sempre de área de produção, staff de produtividade, eficiência. Dei uma mergulhadinha durante um projeto né, de, de segurança do trabalho, mas, enfim, tudo isso, no futuro, você vai perceber que, dentro do curso da gente, cada uma dessas áreas, a gente tem uma disciplina, a gente tem um link, que me deixou confortável de atuar. Em todas essas áreas, apesar de quando eu fui convidado né, para participar dos projetos, enfim, de assumir essas, essas funções, Apesar do receio de nunca ter praticado, eu tinha a segurança de ter um conteúdo prévio, de ter uma base. E, de novo, né, a formação da gente... Eu sou um apaixonado, eu vou ficar aqui falando dois dias, se fosse o caso. Eu sou um apaixonado pelo nosso curso, né, né, pelo curso de gerir de alimentos, e principalmente o curso da gente da UF, com os professores que a gente teve, com os desafios que a gente teve. Então, minha trajetória foi, foi bem ampla dentro das possibilidades que a nossa, que o nosso curso dá. E olha que tem muito, tem um colegas aí que estão em outras áreas e também estão se dando bem. Outras áreas que eu digo também dentro, né? Como eu falei, empreendendo, enfim. Então, essa foi minha minha passagem. Hoje eu estou muito feliz na J. Macedo, aqui na unidade Salvador no Moinho, como coordenador de qualidade.
2: É, ele é muito abrangente, né? Então, a gente como estudante, a gente tem aquela visão assim, às vezes, ah, para que aquela disciplina serve e tudo mais, se a gente vai usar aquilo futuramente? Então, é só no, quando a gente chega realmente no mercado de trabalho que a gente vai perceber a importância daquilo. Né? Que, de repente, a gente tinha uma determinada disciplina que a gente não dava muita importância, não sabia contextualizar ali naquele momento. E só depois que a gente vai perceber aonde ela vai ser usada efetivamente. Né?
1: Perfeito, Ilana. Sua, sua colocação... E eu só faço uma observação, assim, na, na nossa época, na época que eu estudei, era muito comum essa pergunta, a gente só tinha um engenheiro de alimentos no nosso quadro docente, que era o Tatume, e a gente fazia essa pergunta para ele, né? Você, você usou isso, você vai usar isso aí aonde, né? A gente fazia isso em tom de brincadeira. É, eu digo a você, assim que eu tive a oportunidade de usar a maioria das, das, das disciplinas, e acho que você não usa diretamente, é muito importante você ter o conhecimento. Porque, vez ou outra, a gente participa de um projeto em que a gente contrata uma pessoa, um conhecimento específico, e se a gente não souber o básico, a gente pode estar tá comprando o gato por lebre. Né? Então, quando você está na indústria, você lida com situações que nem sempre é a nossa atuação direta. né? Você tem que contratar uma empresa de serviço terceiro, mas você é o dono do projeto. Então, se você não tiver o conhecimento básico para fazer uma conta, um cálculo, para gerenciar um projeto, é, a gente acaba também gastando uma verba, né, desnecessariamente, mas eu digo a você, assim, com muita convicção, a gente usa muito, muito, mais muito do que aprende, né, e, e assim, a é depender, óbvio, da área que você escolhe atuar, é, como eu tive a oportunidade de, de vivenciar várias áreas, várias áreas, né, dentro do campo da indústria, sempre dentro da indústria de alimentos, mas várias áreas, eu tive a oportunidade de usar vários conhecimentos que a gente teve né, nas, nas disciplinas e lembro com carinho assim de todos os professores. um agora que me ocorreu foi o professor Eduardo, que era professor de, de segurança do trabalho. E aí, quando eu trabalhei nos projetos, eu lembrava muito dele. E, à época, eu nunca nem imaginava em que área eu ia atuar, que eu ia passar num projeto, enfim, com a empresa como a Dupont, de renome internacional, Segurança, mas eu lembrei, lembrava muito dele. E aí a gente lembra com carinho dessas pessoas que doam, né? Dedicam seu tempo para nos passar um pouco do conhecimento. Pode parecer muito, Ilana, quando você está dentro do curso. Mas você não precisa decorar tudo, não. Realmente é para que você entenda um pouco o conceito, para que a gente se familiarize. Porque lá na frente, quando tiver necessidade, você vai saber aonde recorrer, o livro, a lei, enfim.
0: Muito boa a colocação de vocês, é aquela questão de você ter a visão do todo, né? então você precisa ter a noção do que você está trabalhando para poder você buscar ajuda ou você mesmo tomar uma direção dentro do, do trabalho. Você falou um pouco de, de Silvana, Silvana participou com a gente também de, de um podcast, o, o episódio 19 também foi muito gratificante, ela passou para a gente aqui um pouco dessa trajetória dela também, dentro da, dentro da universidade e, e fora dela, assim como você está contribuindo. E você falou que a, tem atuado em diferentes áreas, microbiologia, segurança do trabalho, né, qualidade... E, nesse percurso, você precisou se especializar? Você sentiu essa necessidade de buscar fazer uma pós-graduação, é, realizar um mestrado, realizar algum curso né, para poder complementar a sua graduação?
1: Perfeito, Thais. Assim, a faculdade, como eu falei, né, e, e o curso de engenharia de alimentos, apesar de ser completo, e a gente pega disciplinas de meio ambiente, segurança do trabalho, direito, administração, mas é aquele negócio, quando você cai no, no mundo, às vezes você precisa se especializar, né? Então, eu precisei sim, quando eu trabalhei na minha primeira empresa, a Companhia de Círculos do Brasil, eu assumi a coordenação de qualidade e meio ambiente, lá tinha tratamento de afluentes e afluentes, então eu fiz pós-graduação em gestão ambiental. E agora, na Jota Macedo, né, quando eu estava no projeto de segurança do trabalho, eu fiz a pós-graduação de gerir segurança do trabalho, eu sou também hoje, Engenheiro de Segurança do Trabalho. Não atuo na área, mas achei importante para... Já que eu estava num projeto né, que falava especificamente da cultura e, e ferramentas, eu achei importante me especializar. Eu não consegui fazer mestrado, eu planejei algum tempo atrás, mas foi quando eu assumi a coordenação corporativa. Agora eu estou namorando de novo a ideia, como eu estou lotado de novo em Salvador, fixo. Porque, assim, para o futuro... É, eu penso em voltar para a universidade, né como dar uma aula, dar um curso, fazer um treinamento. Eu acho que o mestrado complementa, né me dando essa base didática, não é só o conteúdo, né? é a metodologia. Então, ajuda nesse sentido, além de me ajudar, de repente, a desenvolver um projeto de pesquisa na área que eu atuo hoje. A gente tem muitas pesquisas lá dentro da J Macedo. A gente não para de estudar nunca, isso tá? A verdade é essa, né? Então... Dependente de se seja estricto senso lacto-senso, a gente não para de estudar.
0: E, de fato, é muito importante essa sua colocação, porque a indústria de alimentos está em constante inovação. Sempre tem uma, uma tecnologia nova, um ingrediente novo, algo novo a acrescentar para poder atender as demandas do próprio consumidor quem está na indústria ou quem está na universidade precisa estar sempre estudando, então, o estudar a gente para, então, não é porque a gente concluiu uma graduação que a gente parou por ali, né, então, fazer novos cursos e, e se especializar é sempre bom, com toda certeza, para poder estar ambientado ali, nas, nas tendências né, de mercado, para poder atender as exigências aí do, do consumidor
2: no seu setor atual, né, que é de massas e farinhas, o que a gente gostaria de saber é o que você mais utiliza, né, em relação às disciplinas e os aprendizados da faculdade. É, e que dica você daria para os s-informados, caso eles desejem ingressar nessa área de atuação é, em relação à capacitação e cursos?
1: Ah, legal, Ilana. Boa pergunta. É, como eu falei, assim, nas outras áreas, né, a gente teve interação e... e lógico utilizou várias disciplinas é, quando a gente trabalha com farinha né principalmente no pós produto e é o que a gente mais testa por exemplo são as reações né para formação do bolo fermentação são as reações químicas físico que ocorrem né na formação da, da massa na rede de glúten as ligações as pontes de enxofre enfim é muita química de alimentos é muita bioquímica de alimentos então eu digo a vocês que é, o fundamento né das análises químicas, físico-químicas e reológicas está dentro do curso e quando eu cheguei na para trabalhar na J Macedo eu nunca tinha trabalhado com farinhas e eu vim trabalhar como coordenador de uma indústria de, do, do maior moinho né que a J Macedo tem hoje no Brasil e tinha já a época a J. Macedo da unidade Salvador e então eu entrei com uma responsabilidade grande mas eu, de fato, não tive dificuldade justamente pelo conhecimento que a gente tem. Quando eu comecei a estudar as reações que ocorrem né, na formação da rede de glúten, tudo isso faz parte do nosso cotidiano de aprendizado do curso. Então, as disciplinas são as químicas e as bioquímicas de alimentos que me ajudaram muito. Eu não peguei a optativa né, de cereais e tubérculos. Acabei tendo que aprender na marra depois dentro da, do moinho. Mas para quem deseja atuar nessa área, também seria importante. Isso falando das disciplinas técnicas, né? É, e muito importante, Ilana, conhecimento nas ferramentas atuais de Excel, bom ter o inglês, né? No mínimo inglês profissional, para que, que a gente possa pegar as referências, estudos. Então, eu diria isso, né? Para o desenvolvimento seu como profissional, conhecimento tecnológico, é, inglês, além das relações, né?
2: Você quer fazer a próxima pergunta, Ilana? Então, Paulo, o que você diria aos alunos do curso que esperam o momento para ingressar no mercado de trabalho?
1: A resposta é difícil, né? Porque é algo que é, é, é príncipe, é controlar a ansiedade, né? Eu tive muita, eu sei que cada um aí, eu sabia quando eu me formei que eu precisava ter calma e paciência. Mas, enfim, é isso mesmo, pessoal, assim, controle a ansiedade. Aproveitem o máximo que a universidade em todos os aspectos que ela pode te contribuir. Construa boas relações com seus colegas e professores. Eles são muito importantes, dentro e fora, é, durante e o pós. Exercitem a liderança e, principalmente, o respeito. Né? Existe um momento em que você precisará assumir a postura de líder, mas existem momentos em que você terá que ter o respeito pelo seu líder. Nem sempre... Você vai admirar o seu líder, nem sempre você vai ter o líder dos seus sonhos, mas você precisará respeitar as decisões dele para que o processo, né indústria, ou, enfim, área que você esteja, consiga evoluir de uma maneira plena. Seja humilde, e aí é uma coisa pessoal minha, um aprendizado meu. Seja esforçado. Eu penso hoje que uma das maiores virtudes para um profissional é a capacidade de aprender sempre e a humildade de conhecer seus limites para buscar superá-los. Eu prefiro hoje um profissional esforçado do que um profissional muito bom tecnicamente. Porque aquela pessoa que acha ou que se sente preparado para tudo, ela está fechada a aprender coisas novas. E eu não vi ainda nenhum profissional, nenhum presidente, nenhum diretor, nenhum CEO já tive contato com alguns nas empresas que eu trabalhei que tinham essa postura de saber tudo pelo contrário né eles sempre, sempre estão abertos ao novo quando a gente fala tem a paciência de ouvir e, obviamente com a maturidade com o conhecimento eles já têm os detalhes né e os atalhos mas uma das grandes virtudes das pessoas que eu vi acompanho crescerem né rapidamente dentro da indústria é essa é a habilidade de saber trabalhar com pessoas, né? De saber liderar, de saber ser liderado e principalmente a capacidade de aprender, né? Então eu digo a vocês que, de novo, né, construam pontes com seus colegas. A gente não sabe amanhã quem vai ser deles aí, poderá ver, né, alguns que são seus sócios, que poderá ser o, seus líderes, seus estagiários, seu gerente, seu diretor, enfim, né? Então, olhe para todos com admiração e tente tirar o máximo de, de tudo que você vivenciar na universidade. Aquela disciplina que, às vezes, você tem mais dificuldade, use ela para ser a mola propulsora aí do seu desenvolvimento. Ela pode ser, inclusive, a base do seu trabalho amanhã. Já vi vários colegas que criticaram tanto é, é, fenômenos do transporte, e depois de, inclusive, um colega né que chegou a trabalhar na J Macedo e o trabalho de mestrado dele foi nessa área. Né? Então, é, é, criticava e tal, e depois se apaixonou e virou mestre, né? Então, isso é muito importante para nós, sabe? É, é tá aberto ao novo. Conhecer, aprender, confiar em quem já tá no caminho e buscar sempre aprender e se superar.
2: Eu acho que a ansiedade, principalmente quando a gente vai terminando, né? Eu tô perto do final, eu acho que é a pior parte, assim. Porque a gente tá perto de formar e tem... Todo o contexto, né? Atual, a gente... Eu mesmo fico com muito medo, assim. Ai, será que quando eu me formar eu vou conseguir me estabelecer?
1: É, Ilana, assim, ó. O que que, eu, o que que eu fiz pra mim, né? Porque, assim, não existe a receita do sucesso, né? Como eu falei, Isso. eu tenho colegas aí que estão muito bem. Thaís, Marília, é, Silvana. Eu, eu vejo todos, assim, muito felizes, Arão, com, com o caminho que trilharam, Paula, enfim. Dentro da área do curso de Jair de Alimentos. Alguns empreendendo, alguns dando aula, alguns trabalhando na indústria. Então, não existe o segredo do sucesso. Mas o meu, o que eu pensei nessa época, Ilana, é assim, qualquer oportunidade que vier, eu vou agarrar. E eu via muita gente falando, ah, eu entrar na indústria para ser técnico, para ser analista, isso é a maior bobagem do mundo. Quando eu entrei na Dev, a pessoa que me entrevistou, ela falou assim, se você está pensando em entrar como supervisor de, né, de linha de produção de packaging, para que dentro você ir para a área de qualidade, não estou dizendo para você que é impossível, mas você está entrando pela porta do fundo, porque essa vaga está aberta internamente há seis meses e ninguém se candidatou. Então, você está entrando... Cara, isso eu falei assim, você não sabe como você está me motivando, porque o que eu queria a gente é movida a desafio. Então, entrei numa vaga bem complexa e realmente, em três meses eu falei, meu Deus, o que me segurou, eu falei, que aquele cara não mentiu para mim. Mas é você estar tá aberto, Elana. Se precisar fazer atividades mais simples do que você se acha capaz, tudo isso vai acontecer. Às vezes vão lhe colocar numa rotina que você fica dois, três, quatro meses, meu Deus, isso aqui é muito simples, eu queria mais, eu quero desafio. Aguarda, o tempo vai vir. Então, essa ansiedade às vezes atrapalha, às vezes queima largada, às vezes faz você se sujeitar, né, de repente, numa atividade que você não gosta, ou faz você se bloquear em algo que você poderia deslanchar, por parecer simples inicialmente, mas com oportunidades futuras. Não tem segredo, eu não acho que tenha a receita da verdade, cada um vai ter seu filho, seu sentimento. Siga os seus, acredite em você, seja esforçada, seja humilde, às vezes uma porta se fecha aqui, e outra se abre lá na frente. Outro exemplo que eu tenho foi Silvana me chamou para estagiar numa empresa em Feira de Santana, com estágio remunerado, que era onde poupa de frutas. E eu não podia, porque eu tinha acabado de aceitar, inclusive foi a Fátima Albinati que me, me, me deu a notícia, que eu tinha sido eleito, né, escolhido, sei lá, passei no processo para estagiar na Luzomar, que era a Cultura, e que era fora, inclusive, do Estado, que já é quase lá em Sergipe. Eu falei, poxa, Silvana, meio dia, Fátima me ligou, me chamando, pra, me chamando né, né, dizendo que eu fui aceito lá no estágio. Se eu digo a ela agora que não e fico aqui, era o Tiara na época. Eu vou estar tá tomando a vaga de outra pessoa, porque eu poderia estagiar fora e a maioria dos meus colegas só podiam estagiar em feira. Depois eu fiquei um tempo pensando, eu falei, meu Deus, era um estágio remunerado da Tiara e eu fui para um estágio que eu não ganhava nada. Eu, inclusive, pegava dois ônibus numa situação, meu Deus, ó, se eu falar, eu vou chorar. <risos> E depois eu vi que a pessoa que foi para a vaga da UTIER, ela não foi contratada. E quando Silvana foi para outra empresa, que foi a Companhia de Cítios do Brasil, ela tornou-me chamar. Então, a, a minha fala para ela foi digna. Eu não, não recusei porque eu não quis. Eu expliquei a ela o motivo e tanto pareceu digno a ela que ela me deu uma segunda oportunidade. E aí, sim, nós trabalhamos juntos na Companhia de Cítios do Brasil. Eu, pelo menos, por dois anos e meio, até quando eu me decidi sair para a Ambev, deixando duas pessoas lá fantásticas, o Elbison e Wagner, que eram os meus estagiários, hoje o Elbson, ou é o seu gerente lá da, da unidade, né? Então, assim, é o que eu te falo. Às vezes uma porta se fecha, você não entende. Lá na frente você fala, meu Deus, que bom que eu tomei aquela decisão. Siga seu instinto, Ilana. E sem ansiedade. Se precisar ficar na faculdade, fazer mais um curso, aprender mais algo, aproveite o máximo. Porque na hora que essa porta fecha, fica meio que um vácuo. É como se você pula no precipício sem ter a certeza que você vai alcançar o outro lado. Você fica naquele vácuo. E é essa sensação que é mais complexa mas quando você faz um estágio legal, uma empresa legal, constrói bons relacionamentos dentro da, da universidade com seus colegas e com seus professores, isso lhe dá mais segurança.
0: É, eu gostei bastante de sua fala, Paulo, e, e eu acho que coube perfeito no objetivo dessa segunda temporada da gente, né, que é justamente mostrar esses caminhos, né, dar essas dicas para quem está entrando no curso né, motivar quem está no curso já está um pouco perdido ou, ou que está buscando respostas, e a questão da motivação para aqueles que estão saindo, né, para eles saberem a realidade que tem aí fora da universidade. Infelizmente, o nosso podcast está chegando ao fim. Eu quero agradecer é imensamente a sua participação, foi muito gratificante. Você trouxe muitas informações é, privilegiadas, muitas informações enriquecedoras aqui para os nossos estudantes, né? Para o curso de engenharia de alimentos. É, Sinta-se convidado tá, a participar de outros episódios. E é isso. Muito obrigada pela sua participação.
2: Eu também gostei bastante, Paulo. Queria até te agradecer pelos conselhos. Porque esse, esse momento de reta final, para mim, realmente está sendo assim de bastante ansiedade.
1: Eu que agradeço, gente. Obrigado, Ilana. Obrigado, Thaís. Parabenizar, né, por, ter, por criar esse momento, esse espaço, como eu falei, é um pouco da minha história, um pouco da minha vivência. outras, Tenho certeza aí que vão ter outros podcasts aí também muito interessantes. E eu acho que cada um vai se identificar com um desses caminhos aí, né, no futuro. Então eu digo é isso, trilhe o seu caminho, busque, construa a sua história e, obviamente, né, aprenda com o erro dos outros né? e com os acertos dos outros, isso é muito importante. A ideia é essa, né? para que as pessoas vejam um pouco aí dos caminhos que eu trilhei, vejam o que pode ser melhor, o que pode fazer melhor, é isso, isso é o que faz um profissional ser grande, né? É estar tá em contato com outras pessoas, aprender com as outras experiências, e ser melhor, né? A ideia é essa. Tenho certeza que Lana vai sair daqui um pouco melhor. E daqui a pouco a gente se encontra no mercado de trabalho aí. E eu estou apta a trabalhar junto com qualquer um, tá? E atendo bem, sou um bom liderado e tento ser um bom líder.
0: Muito bom. Lembro que vocês poderão interagir com a gente nas redes sociais, através do Instagram, arroba ginipapopodcast. E também através do e-mail podcastgenipapo@gmail.com enviando dúvidas, curiosidades, elogios, críticas. Será uma alegria essa troca com vocês, ouvintes. E esse foi o nosso episódio número 20 do Genipapo Podcast. E esperamos vocês aqui no nosso próximo encontro. Seguimos preparando conteúdos imperdíveis e fiquem ligados... E lá no Instagram a gente está sempre colocando as novidades dos nossos ginipau. Obrigada por nos ouvir e até mais.